0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: Oi, galera!
0: E, e aí, aí, gente?
1: <risos> Desculpa, galera, a gente já tava rindo aqui quando vocês chegaram. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tal do Ator. Yes!
0: Galeras, hoje a gente vai ler um texto do Tennessee, como a gente vem fazendo nos últimos episódios, né? A gente leu já algumas peças curtas do Tennessee e hoje a gente vai ler mais uma que se chama Mr. Paradise. Yes. Essa peça, ela tem dois personagens, que é a garota e o Mr. Paradise. A Pri vai ler a garota e eu vou ler o Mr. Paradise. Então, vamos lá! Uma residência degradada no bairro francês, French Quarter, de Nova Orleans. Mr. Paradise. Pausa. Ele a encara e permanece calado. Mr. Anthony Paradise. Mr. Paradise afirma com a cabeça lentamente, como se confirmasse alguma verdade terrível. O sorriso dela vai desaparecendo gradualmente. Ela parece estar com medo e bastante insegura. Abre então sua pasta e apresenta um pequeno livro de versos. Esse livro é seu. Você o comprou? Comprei. Então pertence a você. Não. Com uma
1: convicção jovial. Uma obra de arte não é uma mercadoria, Mr. Paradise. Nunca é comprada ou vendida. Ela permanece sempre em posse da pessoa que a produziu. Posso entrar? Pode. Ele, devagar, dá um passo para o lado para que ela entre. Ela finge que não percebe a desordem dos aposentos de Mr. Paradise. O senhor recebeu as minhas cartas? Recebi. As três cartas? As três.
0: Por que não respondeu as minhas cartas, Mr. Paradise? Ele se vira
1: devagar, anda até a janela e abre as persianas.
0: Eu ainda não ouvi a trombeta do anjo Gabriel. Como assim? Ainda não é a hora certa para minha ressurreição. Como achou esse livrinho? Mamãe e
1: eu estávamos garimpando antiguidades no bairro francês. Fomos a uma lojinha na rua Bourbon. Havia uma mesinha de chá chinesa com uma perna um pouco mais curta que as outras. O vendedor do antiquário tinha colocado o livro para calçar a mesa. Mamãe comprou a mesa, o chofer a levou para dentro do carro, o livrinho ficou lá, jogado no chão, e o vendedor deu um pontapé para tirá-lo do caminho sem ao menos olhar. Eu acho um absurdo descartar um livro. Sabe, eu também escrevo, principalmente poemas. Eu sei o que é colocar alma no papel. E esse papel ser perdido, ou esquecido, ou usado como calça de mesa. Me abaixei para ver o livro, o título estava apagado e as letras douradas tinham se esvaído. Mas seu nome ainda estava lá, Anthony Paradise. Isso me fascinou. Então, peguei o livro para folheá-lo. Nossa, é um livro de poemas, eu disse ao vendedor. É, ele disse. Como você o conseguiu? De onde veio? Desde quando estava jogado ali? Quem é Anthony Paradise? O vendedor riu. Só Deus sabe. Provavelmente veio num lote que comprei há muito, muito tempo. É possível que tenha ficado numa papeleira comprada de alguém. Não é vendável. Eu costumo usar para acender a lareira. Eu queria comprá-lo, eu disse. Quanto quer é pelo livro? Ele abriu bem os braços e com a mais profunda generosidade respondeu. Pode levar, é seu, de graça. O chofer voltou para me lembrar que mamãe estava esperando no carro, então saí com pressa colocando o de diversos na bolsa. E zarpamos para mais um coquetel. Estou em casa por conta das férias da faculdade, vivo, ocupado com essas coisas. Essa tarde estava mais entediante do que nunca. Eu não acredito em tédio. Acredito em animação, surpresa, paixão. Acredito em quem tem a alma atormentada por uma tormenta tão forte que varre todas as banalidades como se fossem farrapos de fitas ou folhas secas. Pela vigésima vez me perguntaram se eu gostava da Brian Moore. Dá para acreditar? De repente, eu me lembrei do livro e subi para dar uma folheada. Para minha grande surpresa, encontrei aquilo que andava procurando. Uma enorme e feroz tormenta que varreu todas as banalidades como farrapos de fitas e folhas secas. O que acha disso? Mr. Paradise lentamente.
0: Está se referindo a esse livrinho de versos? É, é, é! Ah, oh, mocinha. Esse livro foi publicado há 15 ou 20 anos. Ninguém mais se lembra dele. Está completamente esquecido. Eu lembro. Eu fiquei lá em cima, no tocador de
1: toalete, Deus sabe por quanto tempo. Li o livro todo, uma vez, outra e mais outra. Foi como se sinos tocassem dentro de mim. Sinos enormes e solenes de uma catedral que me abalavam completamente. Mamãe subiu. Nossa, ela disse. Todos pensam que você fugiu da festa. Que diabo aconteceu? Mãe, eu disse. Quem é Mr. Anthony Paradise? Você já ouviu falar num homem chamado Paradise? Não, nem ela, nem ninguém mais Saí por aí enlouquecida perguntando em livrarias e bibliotecas E a todos os escritores que conheço Nada, completamente desconhecido Então, por fim, escrevi uma carta para a editora E logo me mandaram uma resposta Dizendo que a última vez que se ouviu falar de Anthony Paradise Ele estava morando no velho bairro francês de Nova Orleans Mas que isso tinha sido há uns 15 ou 20 anos E talvez ele estivesse desaparecido por falar em milagres, o que acha disso? O senhor sempre esteve aqui, bem debaixo do meu nariz. Cada um de nós de um lado da cidade e a 15 minutos de distância. Primeiro eu quis vir aqui correndo sem avisar nada. O tempo era tão curto, as férias estavam quase no fim. Vim até aqui, ao endereço que a editora me passou, e descobri que ainda era sua residência, como tem sido nesses 20 anos, me disseram. O senhor não estava. Foi aí que escrevi a primeira carta. Não obtive resposta. Estava na hora de voltar para a universidade, fingi que eu estava doente, inventei uma gripe forte para atrasar a minha volta e escrevi mais duas cartas que também foram ignoradas. Eu não vou perguntar por quê, não importa. Então eu decidi que não seria desprezada. Não deixaria que se recusasse a ser descoberto. Pois então, ent então, então, aqui estou eu. Aqui estou eu, Mr.
0: Paradise, e aqui está o senhor. Aqui está você, aqui estou eu, sim. De fato. E o que você pretende fazer a esse respeito? <risos> o
1: senhor não sabe. Não consegue adivinhar. Mr. Paradise, eu vou devolvê-lo ao mundo.
0: Vai me devolver ao mundo? É. O um mundo idiota, cego e negligente que o deixou escapulir. Imagine que eu não queira voltar. Imagina que eu prefira ficar no esquecimento, mocinha. Não, o senhor não pode. Eu não vou deixar. É inútil resistir.
1: Nem tente, Mr. Paradise. Nem tente. Eu já pus o processo em andamento. Então pare de pressa, por favor. Não! Eu já escrevi para pessoas influentes, editores, escritores que conheço na Costa Leste. Já despertei um grande interesse a seu respeito. Quando eu for embora, vou levá-lo comigo. Não? Ah, vou sim. O senhor vai viver no meio de pessoas que apreciam genialidade. Vai fazer leituras e conferências. Leituras para quem? Clubes, faculdades, sociedades
0: de poetas. Conferências? Sobre o quê? Beleza! Arte! Poesia! Pelo amor de Deus! Você não tem lido os jornais ultimamente? Por quê? Hoje o mundo está interessado em pólvora. A poesia não consegue competir com os sons de balas explodindo. Hoje o negócio é descobrir novas armas de destruição e não ressuscitar poetas esquecidos. Mesmo que eu quisesse ser ressuscitado, Gabriel ainda não tocou a trombeta. A forma mais certa e cruel de destruir Anthony Paradise, o poeta, é mostrar Jonathan Jones, o homem, ou o que sobrou do homem. Você não percebe? Imagine que espetáculo terrível eu daria em cima de um tablado de conferências acadêmicas. Olhe para mim, você não é cega, o que vê? Não importa a sua aparência. Ah, importa sim. Talvez não para você, porque é jovem e generosa. Não, ainda não chegou a hora. Fique com o livro. Lembre-se do meu nome e observe as páginas de obituários. Um dia você verá o nome de Jonathan Jones. Então volte e procure Mr. Anthony Paradise. Este será o momento, quando Jones estiver morto. Jones é uma contradição viva, Paradise. Paradise não terá chance de respirar até que Jones tenha parado de respirar. Acredite em mim e se dê por satisfeita.
1: O senhor não pode ser Anthony Paradise agora?
0: De novo? Não. Não. Está tarde demais. Estou velho demais. A morte é a única coisa que talvez possa salvar minha reputação. Volte à escola, mocinha. Tudo tem um fim. Até o suprimento de pólvora. Quando estiverem exaustas, as pessoas vão começar a procurar outra vez, debaixo de pernas de mesas quebradas, por livrinhos diversos esquecidos. Até lá, Jonathan Jones já estará resguardado e fora do caminho. O sol brilhará num céu claro e azul. O vento soprará as folhas do alto das montanhas. Crianças brincarão na areia em praias ensolaradas... O mundo será caloroso, sereno e tão jovem quanto amanhã. Então, todas as velhas, doces e gentis vozes serão percebidas outra vez. Você escutará o vento nas árvores, a chuva no telhado e as canções dos poetas há muito esquecidos. Armas explodem e destroem e são destruídas. Mas isto, essas pequenas canções, por mais que sejam menores e sem importância, continuam cantando para sempre. Elas têm seus períodos de eclipse, mas elas ressurgem. O movimento da vida é ascendente. O movimento da morte é para baixo. Apenas o mais cego de todos os cegos tolos não é capaz de enxergar aquilo que finalmente estará no topo. Não a morte, mas a vida, minha querida. Vida! Vida! Eu os desafio a interrompê-la para sempre. Não com todas as suas armas, não com toda a sua destruição. Vamos continuar cantando. Um dia o ar por toda a terra estará repleto do nosso canto.
1: Uma buzina toca.
0: É o seu chofer? É. É melhor você ir. Mr. Paradise. O que é?
1: Talvez o senhor esteja certo. Eu vou fazer o que o senhor falou. Vou guardar o livro e lembrar seu nome. E olhar o obituário nos jornais. É. E quando chegar a hora, pode contar comigo, Mr. Paradise. Obrigado, minha querida.
0: Eu vou contar com você.
1: Eu prometo. Não vou decepcioná-lo. Seu futuro está a salvo em minhas mãos. E agora, Mr. Paradise, pode
0: me dar um beijo de despedida? Não. Por que não? Não. Pela mesma razão que eu não tocaria uma toalha de mesa branca e limpa com os dedos sujos de lama. Ah. Estende a mão com gravidade.
1: Adeus, Mr. Paradise. Yes. yes. <risos> Bom, de novo, um texto curto Sobre o qual a gente poderia ficar horas falando Sim. E quem sabe a gente vá Porque a gente começou a se interessar tanto Por dar vazão ao nosso trabalho com o Tennessee, Que a gente está pensando em fazer alguns workshops Sim. Talvez, quem sabe, ainda não é certo Aliás, absolutamente hum. não certo Não é certo,
0: estamos conversando
1: Mas, aqui rapidamente Algumas pinceladas sobre o básico Desse texto é... Vamos lá Bom, no Tennessee. Tudo é muito simbólico, né? Nesse texto tudo é muito simbólico, começando pelo título que é Mr. Paradise. Ou seja, o nome do texto
0: é Senhor Paraíso. Sim. A gente já entendeu o assunto, né? É, do que, que ele está falando, né? A gente vai agora fazer uma uma análise, vamos dizer assim, né? A gente vai pegar os principais pontos e entender essa simbologia. Então, acho que essa primeira simbologia já fala bastante. Por que, que o texto chama Senhor Paraíso?
1: É. A garota fala, né? Logo que ela encontra com ele que ela não acredita em tédio, né? Ela acredita em uma coisa que varra as banalidades uhum. como se fossem farrapos de fitas e folhas secas e que quando ela entra em contato com o Paraíso, com o livro do Senhor Paraíso, esse livro faz com que as banalidades sejam varridas para longe, como farrapos de fitas ou folhas secas, ou seja, como coisas muito nada,
0: uhum. como coisas sem importância alguma. Sim, e aí outro símbolo né? já é essa essa outra personagem que se chama Garota, o nome dela na peça é Garota, ou seja, é um símbolo de juventude, né? ela é jovem, ela é o futuro.
1: Essa personagem especificamente, né? ela é uma menina rica que diz que a vida dela tá repleta de banalidades, de coquetéis, né? Ela vai no coquetel e pergunta, como está a faculdade, né? Que no texto uhum. tem só o nome da faculdade, né? A Brian Mars, se eu não me engano. E que imagina, né? Ela fala, você acredita que me perguntaram isso de novo? Ou seja, uhum. aquele, né? E aí, será que chove? Como vão os namoradinhos? E os namoradinhos!
0: <risos> Quem não conhece a pergunta dos namoradinhos?
1: E ela se sente... De certa maneira, a refém presa isso, Sim. só que ela percebe a
0: banalidade disso. Ela tem uma busca. É, ela é uma buscadora. E aí ela encontra justamente o livrinho naquela situação que a gente já vai descrever aqui, que é cheia de símbolo também, é. né?
1: Ah, e, e essa jovem, ela também é uma poetisa, né? Ela fala, eu também escrevo poesias, ou seja, ela, e ela fala, eu também coloco a minha alma no
0: papel. Sim, eu sei o que é colocar a alma no papel e esse papel ser perdido, né? Enfim. Então,
1: é, ela é uma menina né, diferente daquele meio de onde ela veio, né? Com interesses diferentes. E essa, ela que escreve, quando ela entra em contato com alguém que escreve e faz a mesma coisa, né, coloca a alma no papel,
0: ela reconhece o valor disso. Um valor que não estava sendo reconhecido. Uhum, porque esse livrinho estava embaixo de uma mesinha ali, fazendo calço da mesa, né? ou seja, nenhum valor. E ela, como é alguém que escreve, ela consegue ver o valor que tem ali. E ela
1: vai lá e resgata, ela se interessa justamente pelo livro que estava dando calço para a mesa, né?
0: Uhum. É interessante
1: essa... É, é... Eu vou me adiantar um pouco aqui, mas depois a gente volta. Que ela estava ela numa loja, um lugar onde coisas são vendidas como mercadorias. sendo que ela, uma das primeiras coisas quando o Mr. Paradise fala: Esse livro é seu, você o comprou. ela fala: A arte não pode ser comprada ou vendida, ela pertence a quem a escreveu, né? Uhum. E ela, aí ela começa a contar que ela achou esse livro debaixo de uma mercadoria, de uma mesa que estava com o pé quebrado, e ainda que esse livro estivesse sendo chutado, era esse o apoio, o que calçava uhum. a mesa para a mesa ficar de pé. Sim. Né? Aquilo
0: que estava sendo visto como um sem valor... Na, na verdade, era o que estava calçando aquilo que estava sendo visto como de valor. Né? Ou seja, valores invertidos, né? um, um símbolo assim, de valores invertidos. O que tem valor estava ali esquecido, chutado, com as letras apagadas. Servindo como lenha. sim. Né, para Botafogo na, na lareira.
1: E a peça ela começa falando da interação desses dois mundos, né, da jovem descobrindo, buscando uma vida para além das banalidades, né, ela o futuro, a promessa, e ele como quem já descobriu, já depositou essa esperança no mundo, essa energia de fomentar mudança e já perdeu a esperança, já sucumbiu ao mundo de alguma maneira, já está desencantado, já não acredita mais que agora seja possível alguma coisa acontecer. Aliás, isso é um tema bem, bem Tennessee, né? como a mãe da Lili, a Lili, a Blanche, o funcionário Blanche de Boado do Bom Te Chamado Desejo,
0: né? que não é uma peça curta, é, o funcionário do Matador Municipal. Né? São peças que a gente fez a leitura aqui também, né? em outros episódios. Se você procurar, tem lá a... Por Que Você Fuma Tanto Lili, tem o Matador Municipal. A gente já falou da, da, do Bom Te Chamado Desejo aqui também, a gente já leu um trechinho. Ah, sim, tem o
1: Paluca. Nessas peças todas, você tem o homem... Né, a pessoa fracassada Porque ela não se adequa ao mundo O personagem que não não se adequa ao sistema E, e então ele é fracassado Porque ele não se engaja Na máquina do sistema né, De maneira adequada Como é esperado E -se, adora
0: essa, essa temática né? uhum. E tem aqui esse que é o não adaptado E tem o adaptado Que sofre Isso. também Por estar fracassado frente a um sistema Que ele já se viu como vencedor E agora ele fracassou né? E tem o não adaptado. Sim, sim. Porque o, o cara adaptado que tem sucesso no
1: sistema, ele percebe a banalidade daquilo, né? Uhum. A falta de consistência daquilo. Enfim, aqui tem uma divisão entre o homem, o Jonathan Jones, e o artista, escritor e o Mr. Anthony Paradise, né? O Anthony Paradise, ele sobrevive à morte do Jonathan Jones, né? Aliás, o Mr. Paradise, para ele vir à tona para ele viver, ele precisa que o Jones, o homem derrotado, envelhecido, morra. E aí sim ele pode ressurgir. É um símbolo que remete à morte do ego para que o que é o real no ser possa reaparecer, né? possa sair do esconderijo. E é engraçado porque Jonathan Jones, em inglês, é um nome absolutamente comum, como se fosse João... Silva. Uhum. Jones
0: é o nosso Silva, né? Uhum. E aqui ele está querendo dizer né, que é ou uma coisa ou outra, né? Só um pode viver, porque eles são uma contradição viva, ele fala. né? Ou o paraíso vai viver, ou esse homem derrotado que ele descreve aqui vai viver. Não dá para os dois viverem juntos. Sim, né? Porque...
1: Aqui, diferente de você ter o personagem de sucesso oposto ao personagem de fracasso, você tem no Mr. Paradise o Jonathan Jones, homem comum, fracassado, e dentro dele você tem o paraíso. Uhum. Ou você está Jonathan Jones, ou você está Mr. Paradise. Sim. Você não
0: está os dois ao mesmo tempo. É o famoso não dá para servir a dois senhores,
1: Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. E agora, pegando assim pequenos trechos do texto é, só para ficar um pouquinho mais consistente a gente não ficar só falandinho assim né, solto. livremente solto, logo na primeira na primeira rubrica do texto, tá escrito assim a garota chega pergunta Mr. Anthony Paradise aí ele afirma com a cabeça lentamente como se confirmasse alguma verdade terrível a gente pensa que esse Ideal de paraíso, né, que varreu as folhas secas da vida dela, tá numa situação de trapo de fracasso,
0: né? Uhum. Então
1: ele, sim, esse homem ao quebrado é o Mr. Anthony Paradise isso, infeliz... Infelizmente, infelizmente, sou infelizmente eu mesmo. o
0: paraíso tá nesse estado. Sim. No mundo, né? É bastante simbólico isso, né? O jeito como ela o encontra. E depois ele vai explicar por quê. Né? Por que, que ele tá nesse estado?
1: Não, e até ela fala, no trecho mais para frente, que o livro tava com as letras douradas uhum. apagadas. Uhum. O ti, né? Tava apagado o título, estava apagado e o nome dele também estava meio apagado. Uhum. O que já foi rico, dourado, bem escrito, agora estava apagado, né? E o desencanto do Mr. Paradise, ele atinge rapidamente a menina, né? Ela não é uma menina que não tem escuta. Quando ela se depara com o Mr. Paradise, na condição que ele tá ela começa a perceber que há uma uma conjuntura ali maior do que ela por mais que ela insista
0: empolgada no primeiro momento, ela tem a escuta, ela, ela sabe que ela não vai fazer uma revolução sozinha uhum. sim, ela percebe que tem alguma coisa acontecendo ali, né, e ela é muito corajosa inclusive ao pedir para entrar sim, né? ela pede para entrar
1: e logo ele diz para ela, agora não vai rolar Agora uhum. o mundo está interessado em outras coisas, em pólvora. Sim. Não seja ingênua, não vai rolar. Sim. E, só que o personagem aqui, ele se retira, né? Ele se retira totalmente. Ele percebe que não vai rolar e ele se retira. Ele não está mais no mundo... Ele está em negação do mundo, Isso, mas ele... ele não perde a esperança de que em algum
0: momento o tempo virá, né? Sim, vai chegar o um momento em que é o que ele chama de o anjo Gabriel vai tocar a trombeta, não agora, mas já já, né? Já já vai ser a hora... De, desse conteúdo que varre as banalidades como se fossem farrapos de fitas e folhas secas, vai chegar o momento disso vir à tona no mundo. Mas não agora, porque agora o mundo está interessado em pólvora e destruição. E é uma imagem, né? o
1: anjo Gabriel, né? o anjo da Anunciação, ele uhum. vai anunciar um novo
0: tempo. Um novo tempo virá. Uhum. Mas o mundo. Né? Primeiro as pessoas vão estar exaustas e aí elas vão procurar. Por esse tipo de conteúdo, é. esse livrinho de versos esquecidos lá embaixo da, da perna da mesa quebrada. Ele já fez a parte dele, ele já deixou esse livro, esse livro já tocou essa garota. Uhum.
1: Ele já plantou a sua semente, mas agora ele se retira. Sim. Ele já fez, né, o Senhor Paraíso, já fez o que ele tinha que fazer... E agora ele espera uma conjuntura
0: mais favorável, né? E como ele tá nessa desesperança desse momento, né? A hora que ela aparece com muita empolgação, né? Ele tenta desanimar ela dizendo, esse livro foi publicado há 15 ou 20 anos. Ninguém se lembra dele, tá completamente esquecido, né? Ele tem falas que poderiam desanimar a menina. Agora, uma publicação do Paraíso nunca é esquecida,
1: né? Ela foi feita há 20 anos atrás, mas... 20 anos depois ela reverbera. Sim. Ou seja, esse texto é muito mais esperançoso, é muito mais anunciação de que o movimento da vida é ascendente do que um texto nihilista, porque esse personagem, ele poderia. Não, ele está lá, não né, Resguardado do mundo. Não, ele está lá hibernando. Sim. <risos> mas ele já plantou sementes e ele vai voltar. Uhum. Ele tem certeza que isso vai acontecer. Sim. Agora, pegando mais trecho a trecho, assim, a garota vem, bate a porta, ele pergunta, né, se o livro é dela, se ela comprou esse livro, e ela imediatamente afirma o que ela pensa sobre obra de arte. Obra de arte não pode ser comprada ou vendida, ela permanece sempre em posse da pessoa que a produziu. Ela fala isso, fala, posso entrar? Uhum. Né? Ela, ela, que é essa t...
0: coragem né? que, ela,
1: que ela tem, né? essa coisa jovial. E ele reconhece nela uma pessoa sincera, tanto que ele fala, pode. pode. Ele que não havia respondido às cartas dela, uhum. né? quando ela só mandou cartas de longe, né? ela ficou lá no conforto dela e mandou cartas, ele não respondeu. Mas quando ela bate a porta e dá um testemunho sobre a arte, ele deixa ela entrar. Ah, e aí ela, ela entra e percebe o quarto em
0: desordem. Sim, que ele... é, um, é um símbolo bastante óbvio, assim, né? O paraíso em desordem. E com as cortinas fechadas, sem que a luz entre. Sim.
1: Aí ele abre as cortinas. Quando a jovem aparece, ele abre as cortinas para a luz entrar. Mas até o aparecimento dela... As persianas estavam fechadas. É. Aí vem, né, as cartas, como a gente falou, que para mim é muito uma coisa de eu mando de longe, né? Eu, uhum. que, eu, eu tô aqui... No meu lugar de conforto e mando uma carta. Ele não vai responder a isso, né? Vá até ele. Sim. Ah, e tem um aspecto muito interessante porque ela fala farrapos de fitas e folhas secas. Essa acho que é a frase mais óbvia mais óbvia, porque ela é repetida, mas você pensa, nossa, é né? um texto rebuscado, a linguagem é um pouco uhum. rebuscada. Eu diria que não, é um texto absolutamente pertinente. Toda frase ali quer dizer alguma coisa, quer é comunicar um universo. O texto é muito poético, né? Ele é atolado de informação, de sensação. Essa imagem de varre é uma tormenta, uhum. uma coisa que faz né? e varre as banalidades, como se elas fossem farrapos de fitas. A imagem farrapo de fita, fita já é uma coisa leve, é um uhum. farrapo de fita, uhum. né? Ou folhas secas. Frente à tormenta, as banalidades, realmente, elas não têm peso algum.
0: Sim. Elas são farridas E isso é o que as palavras dele, naquele livrinho diversos esquecidos, é isso que as palavras dele fizeram por ela, né? Que estava ali, indo a esses coquetéis, entediada. Né? Onde nada acontecia e, de repente, uma tormenta aconteceu. É. E aí, diante disso, ela não pode deixar esse conteúdo esquecido. Sim. Diante do que aconteceu com ela, ela se compromete a fazer isso chegar em outras pessoas. Né? Assim como varreu as banalidades em mim, vai varrer em outras pessoas. Eu preciso mostrar o senhor ao mundo. E, de novo, né ela estava
1: com a mãe numa loja de antiguidades. Uhum onde a mãe vai lá na loja de coisas antigas e esquecidas fazer uma compra, ela reconhece o livro, ela, aí ela vai para o coquetel, até que chega uma hora em que ela não aguenta o coquetel, ela foge do coquetel, uhum. se tranca no banheiro e lê várias vezes aquilo. Ela tem uma ação, uhum. né? A garota ela tem muitas ações de negar a maneira como ela vive, né, o coquetel e tal, e ibo fazer entrar em contato com uma outra coisa.
0: E ela teve que ir até o tocador de toalete para fazer isso, né, porque é um conteúdo que não tinha espaço para viver ali onde ela tava, no coquetel. Ela teve que sair do coquetel para poder deixar esse conteúdo viver nela com essa com essa Sim. força, né? E aí quando a mãe vem atrás e ela conta empolgada, ninguém tem reação. Aquilo não significou nada para a mãe. E nem pra ninguém ali daquele coquetel. é louco. Você fala, meu Deus, eu, eu, eu tive contato com uma coisa incrível, né? Você... Uma tormenta aconteceu é. comigo que varreu as banalidades. E todo mundo continua igual. É. Isso é muito simbólico. E aí ela teve que inventar uma gripe pra ficar longe da faculdade pra poder investir nesse caminho então de ir atrás disso que ela encontrou. Porque ela teve que quebrar com esse o percurso já estabelecido, né? O percurso de voltar às aulas, voltar à faculdade, estar nos coquetéis. Ela teve que quebrar com tudo isso para poder, então, ir atrás desse paraíso... Sim. Que ela tinha percebido que fazia um efeito nela. Só que é engraçado, porque aí ela pega e ela usa
1: maneiras bastante ainda do que ela conhece, né? Maneiras que, que tem a ver com o percurso pré-estabelecido, ou seja, ela vai atrás de editoras, uhum. né? dos amigos influentes dela. Né? Ela como uma menina que é de circo, que rica, que tem contato com pessoas influentes, então ela tem amigos editores e escritores, então ela vai para o caminho normal e ela fala desse cara despertando o interesse, ou seja, o interesse dela num primeiro momento é pegar o paraíso e trazer para o mundo como ele já está, adequar o paraíso ao mundo como ele está. E aí quando ela propõe isso para o Paradise, sem perceber que é isso que ela está propondo, né? Que é venha aqui se adequar ao meu mundo e daí dentro da adequação você vai fazer palestras e conferências, ele se recusa. Ele não vai servir ao mundo dela, dentro do mundo estabelecido, né? não ele é fala, né?
0: Conferências
1: para quem? Né? Eu não vou aí. O mundo não está
0: interessado nisso. Uhum. Se ele for ali, ele vai ser engolido pelo mundo, né? Uhum. Sim, assim como no coquetel não tinha espaço para ela dizer o que ela tinha vivido ali no tocador de toalete, o que, que ele falaria ali na, na conferência acadêmica? Sim. Só que ele sabe disso, ela não sabe disso. É, mas quando
1: ele aponta, né, quando ele diz, o que, que eu vou fazer ali, Eles, olhe para mim, olha o estado onde eu tô. eu vou lá, você acha que eu vou ser, ser bem recebido? Ela sabe que não, e ela é, ela é sincera em admitir, é verdade, não, né? ela, ela se mas toca. Mas não importa. Né? É, ele fala, não importa pra você, né? Uhum. Que é jovem e generosa. E ela percebe, é verdade, ele não vai ser bem recebido mesmo. A não ser que ele mude, a não ser que ele se adeque, a não ser que ele mude a aparência, ele não vai ser bem recebido.
0: Mas aí ele vem e diz, né? Mas vai chegar o momento onde isso vai ser bem recebido, né? Mas num outro mundo, não nesse mundo interessado em pólvora. O mundo vai ter que se desinteressar pela pólvora para se interessar por esse tipo de conteúdo. Sim. E aí o Mr. Paradise vai poder viver no mundo.
1: E aí a fala dele, né, que quando o homem morrer, o Jonathan Jones parar morrer, parar de respirar, parar né? de respirar, aí o paraíso vai ter chance de respirar. Aí ela pergunta se pode ser agora, e aí agora a gente vai ler de novo a resposta dele.
0: Não. Não. Está tarde demais. Estou velho demais. A morte é a única coisa que talvez possa salvar minha reputação. Volte à escola, mocinha. Tudo tem um fim, até o suprimento de pólvora. Quando estiverem exaustas, as pessoas vão começar a procurar outra vez, debaixo de pernas de mesas quebradas, por livrinhos de versos esquecidos. Até lá, Jonathan Jones já estará resguardado e fora do caminho. O sol brilhará num céu claro e azul. O vento soprará as folhas do alto das montanhas. As crianças brincarão nas areias, em praias ensolaradas. O mundo será caloroso, sereno e tão jovem quanto amanhã. Então, todas as velhas, doces e gentis vozes serão percebidas outra vez. Você escutará o vento nas árvores, a chuva no telhado e as canções dos poetas há muito esquecidos. Armas explodem e destroem e são destruídas. Mas isto, estas pequenas canções, por mais que sejam menores e sem importância, continuam cantando para sempre. Elas têm seus períodos de eclipse, mas elas ressurgem. O movimento da vida é ascendente. O movimento da morte é para baixo. Apenas o mais cego de todos os cegos tolos não é capaz de enxergar aquilo que finalmente estará no topo. Não a morte, mas a vida, minha querida. Vida, vida. Eu os desafio a interrompê-la para sempre. Não com todas as suas armas, não com toda a sua destruição. Vamos continuar cantando. Um dia o ar por toda a terra estará repleto do nosso canto.
1: Então, ele conta, né? ele, ele dá um testemunho do que ele vê que vai acontecer. Uhum. Ele é um homem de profunda fé que espera... Né, que a transcendência seja possível. Né? Ele espera que o anjo né, da anunciação venha e a transcendência desse mundo em estado de guerra, em estado de interesse pelo conflito, desapareça, porque a vida, ela é, por mais que ela possa ter períodos de eclipse, uhum. ela é invencível. Sim, por isso que ele fala, o
0: desafio é interrompê-la para sempre. Né? Sim, sim.
1: Só que depois dessa resposta, onde ele conta para ela tudo como vai ser, né? ele entrega para ela tudo o que ele sabe, como ele vê, uma buzina toca, né? Sim, e aí ela é chamada de volta. E é o hum. chofer, é o chofer, né? Ele diz que então é melhor ela ir, só que agora ela, ele já falou, ele já entregou tudo para ela, ela já ouviu,
0: e ela é, já se colocou disponível para dar continuidade a esse caminho que ele tá, né? Que na hora certa, eu vou fazer o que o senhor falou. E até num primeiro momento, quando você ouve isso, você pode ser
1: acometido de uma desesperança, dizer, ela vai sair dali e vai mudar de ideia. Uhum. Só que aí o Tennessee continua a cena, né? Ele podia ter parado ali, quando ela fala, eu vou, pode contar comigo. Ela pede um beijo. Uhum. E quando ela pede o beijo, ele diz a ela que não vai dar, porque ela que está nesse momento de pureza e esperança, não deve ser maculada pelo Jonathan Jones, que está desesperançado. Uhum. E nesse momento, Tennessee nos conta que ela é, sim, o símbolo da esperança, da juventude, da mudança. Ela não vai falhar com a promessa dela. E é interessante porque também esse texto não é um texto sobre um cara que... Duas pessoas né, que não vão fazer nada até que um momento magicamente apareça.
0: Não, isso nem seria a
1: cara do Tennessee. Até porque ele está fazendo, né, Sim. escrevendo um texto atrás do outro para propor uma mudança o tempo todo. Uhum. Essa garota ela agora é outra garota. Depois de ter contato com o paraíso, ela é diferente para sempre. Ela vai distribuir isso. Né? Ou seja, pequenos movimentos constantes de mudança
0: vão fazer a mudança acontecer. Sim, o que, ela, o que foi feito por ela, o que o texto dele fez por ela, ela vai continuar fazendo pelo mundo. Ele plantou a semente e ela vai dar continuidade com isso. É, o
1: paraíso virá, né? e aqui por paraíso a gente pode entender como um mundo curado das banalidades, dos problemas, das dores, do conflito. Né? E qual é o nosso papel nisso? Né? Porque se o paraíso é só uma questão de tempo, porque as canções são eternas, elas têm só um período de eclipse, de obscurantismo, mas vão ressurgir e é inevitável, né? Já que elas não morrem. Elas cantam
0: para sempre, né? elas são perenes. Então, qual é o meu papel diante dessa inevitabilidade do paraíso? Sim. O que, que eu vou fazer com os livrinhos que estavam embaixo de mesinhas com pernas quebradas... Né, servindo de apoio de mesinhas. Se o paraíso é inevitável, então eu posso ir com mais coragem rumo a ele. Uhum. Porque esse conteúdo vai sair do esconderijo e vai ocupar o seu espaço no mundo. O movimento da vida é ascendente. Ele segue para o alto. Nós desafiamos qualquer pessoa, uhum. porque é vida. Vai interrompê-lo para sempre. A interrompê para sempre. Essa é a nossa reflexão em cima do texto Mr. Paradise do e É isso. É isso aí. A gente tem um recadinho. Sim, recadinhos. Nós teremos Oficina de Teatro do Ator a Criação de Descobrindo vim... a disponibilidade na, na interpretação, interpretação de 22 a 27 de janeiro de Quem... 2022. Quem quiser entrar no site coexiste.com.br/oficina e agenda uma entrevista e vamos trocar uma ideia. Sim. Beijos. Até lá, Jonathan Jones já estará resguardado e fora... Nossa, eu não tô conseguindo falar essa frase. Parece um trava-língua.
1: Bom, no TD... Blah. Blah. Voltando, Léo. Ele sobreviveria à morte de Jonathan...
0: <risos> é um trava-língua, tá vendo? É muito <risos> difícil de falar essas palavras.
1: <risos> Ainda mais porque são palavras de, de... Você tem que botar a boca de inglês, só que você tá falando português, né? É muito difícil. Aí... Mas vamos falar, vamos lá.